0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Deswegen habe ich mich riesig gefreut. Natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieselbe Idee vom Fußball im Kopf haben. Die Mannschaft auch schon ja, in den letzten Jahren sehr, sehr gut, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr aktiv gespielt hat. Und dass ich mir denke, dass wir einfach sehr, sehr gut zusammenpassen.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo, herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, beziehungsweise in einem Ausschnitt aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenitzer auf Twitter und wie schon in den vergangenen Jahren hört ihr hier exklusiv einen kleinen Teil aus unserer großen Spieltagsanalyse, nämlich den Teil der Eintracht Frankfurt betrifft. Wir besprechen ja immer alle Spiele, wenn euch auch die Analysen der sonstigen Partien interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr einfach nach Rasenfunk Schlusskonferenz sucht. Das soll es aber schon mit der Vorrede gewesen sein. Wir starten gleich rein. Das hier hatten wir zum Spiel der SGE zu sagen. Und bitte. Und mit Bochum sind wir dann auch schon beim nächsten Team gelandet, über das wir sprechen wollen. Der VfL, er hat gewonnen. Wir sprechen also jetzt eigentlich, wenn wir jetzt in der Tabellenkonstellation vorgehen, erst über Eintracht und dann über Bochum. Die beiden haben nämlich gegeneinander gespielt und Bochum hat es tatsächlich geschafft, zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Mit 2 zu 0 nach Toren von Danny Blum und Sebastian polter gegen ein ziemlich schwaches Eintracht Frankfurt. Lange Zeit war die Partie offen, das lag aber eher an den Bochumern, die ihre Chancen nicht verwertet haben. Erst in der Nachspielzeit fiel dann das 2 zu 0. Und die Eintracht, die zwar einzelne Chancen hatte, Kamado unter anderem an den Pfosten geschossen, Paciencia verschießt einen Strafstoß. Tja, die Eintracht hat ein richtiges Problem. Da reicht schon ein Blick auf die Tabelle. Acht Punkte jetzt nach neun Spielen, zwei Punkte vom Relegationsplatz Woanders hin möchte man gerade auch gar nicht gucken. Konstantin, wo würdest du jetzt dann, das ist auch so ein roter Faden, der sich durchzieht, wo liegen wir jetzt den Schwerpunkt bei der Bochumer Stärke, bei der Frankfurter Schwäche? Was glaubst du, wird diesem Spiel gerecht?
2: Oh lala, das äh, sind die schwerwiegenden Fragen. Ähm, ich würde mit einem eindeutigen Jein äh, darauf <lacht> antworten. Ähm, ich glaube, Bochum hat sich jetzt zuletzt schon besser gezeigt. Ich finde die Umstellung von Thomas Reis im Mittelfeld auch nicht ganz schlecht. Da auch etwas mehr vielleicht Laufstärke quasi, um es mal etwas grob auszudrücken, in die Halbräume zu bringen. Das ist also an sich schon mal eine ganz gute Umstellung seinerseits. Auf der anderen Seite kann man das Spiel auch anhand von Eintracht und anhand der ja schon fast legendären äh, Schwäche im eigenen Ballbesitz dann auch irgendwie diskutieren, denn ähm, das ist ja nicht unbedingt jetzt nur Oliver Klasner exklusiv so, sondern es war ja schon im Vorfeld oder auch in der in der vorherigen Saison ähm, beziehungsweise unter Adi Hütter immer wieder der Fall, dass die Frankfurter ähm, gewiss sicheren Ballbesitz haben können in der ersten Linie dann allerdings Probleme haben eben auch beim Übergang ins Mittelfeld, wenn es nicht einfach nur irgendwie ein simples Zuspiel auf Kostic ist, sondern etwas komplexer wird. Das war unter Adi Hütte zum Teil noch schlimmer als unter Klasner, was da so die Aufbaustrukturen betrifft. Mittlerweile etwas besser unter Klasner, aber trotzdem gibt es dann noch große Probleme und es fehlt eben äh, Frankfurt jetzt irgendwie dieser äh, physische Sturm, den ich einfach so anspielen kann. Boré macht eine gute Saison bislang aus meiner Sicht, aber es ist eben jetzt keiner, den ich äh, einfach mal irgendwie lang hoch anspielen kann, sondern äh, das ist natürlich eher ein äh, Spieler, der äh, am Boden sehr stark ist, ähm, schon körperlich bedingt, aber auch so einfach von seinem Spielstil her, den er auch in Argentinien hatte. Äh, deshalb, äh, Frankfurt hat große Probleme, das Spiel selber zu gestalten. Ähm, und das ist dann gegen eine Mannschaft wie, wie Borum, die sich sehr gut in die Passwege reinstellt und die dann auch darauf lauert, äh, Balleroberungen zu forcieren, ist das dann äh, schon brutal teilweise. Und Frankfurt hat eine sehr ja, uninspirierte Leistung gezeigt und ähm, das führt dann am Ende zu, zu vielleicht solch einem Ergebnis. Ich meine, es, es gab ein bisschen Gegenwehr von Frankfurt natürlich, ähm, aber mir hat äh, da viel zu wenig, und es war viel zu wenig, was die Mannschaft teilweise deinem Spielaufbau gezeigt hat. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich damit auch falsch.
0: Timo, du kannst mir jetzt gerne widersprechen, nachdem ich dir vorhin minimal widersprochen habe. Nee, ich möchte dir da gar nicht widersprechen. Ich fand es erschreckend, wie selten es Frankfurt geschafft hat, das Spiel mal in die Beite zu ziehen, weil da waren die Räume durchaus da. Also Bochum hat es auch darauf angelegt, eben durchgepressing, sehr kompakt verteidigt, aber damit eben auch klar immer fokussiert auf die äh, Ballbesitz äh, behaftete Seite äh, dass es da Frankfurt nicht geschafft hat das Spiel so in die Breite zu ziehen und dann sind sie wirklich im Spielaufbau so wirklich auf ihren allerletzten Backup-Plan zurückgefallen und das war wirklich wir geben den Ball mal Kostic und dann schauen wir mal was passiert und dann ist da eben nicht besonders viel rausgeschehen mhm.
1: Ja, und wenn, wenn man es nicht geschafft hat, Kostic direkt anzuspielen, der war ja auch manchmal ganz gut zugestellt. Also Bochum, man hat deutlich gesehen, dass Bochum sehr genau wusste, was da auf es zukommt. Ich fand auch, dass da auch Löwen, den hast du ja, glaube ich, vorhin gemeint, Konstantin, mit der Physis und Laufstärke im Halbraum. Das hat auch gegen den Ball da sehr, sehr gut funktioniert. Er hat sehr häufig Passwege entweder zugestellt oder war schnell zu Hilfe, wenn Kostic ins 1 gegen 1 mit Gamboa gehen wollte. Die, die zweite Variante war dann der lange Ball. Den hat Makoto Hasebe manchmal geschlagen und das wurde auch gar nicht so schlecht. Also es gab zum Beispiel diese Chance von Boré, wo er mit dem ersten Kontakt ein bisschen unsauber, ein, war aber auch technisch schwer anzunehmen, den Ball hat. Aber im Grunde war das ein Ball von Hasebe hinter die Kette und er stand eigentlich vor Manuel Riemann. Das hat zwei-, dreimal ganz gut funktioniert, ist aber halt sehr wenig und ist auch etwas, worauf sich Bochum einstellen konnte. Das ist schon einfach sehr dünn. Welche Rolle, Timo, spielt denn deiner Meinung nach da dann die Besetzung des Eintracht-Mittelfelds? Das war in der Partie So Jakic und dann Kamada eher wieder als alleiniger Zehner in der Spiel, in diesem Spiel. Welche Funktionen erfüllen die da und liegt da vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, wie es vielleicht besser werden könnte? Wenn ich zum Beispiel über Sebastian Rode spreche, der jetzt dann wahrscheinlich bald
0: wieder fit für ganze Spiele ist. Das ist sicherlich ein Punkt, auf den Frankfurt hoffen kann. Ich fand, dass sowohl Jakob als auch so nicht wirklich Zugriff zum Spiel gefunden haben. Sowohl defensiv als vor allem auch offensiv im Spielaufbau. Kamada fand ich noch fand ich noch von den dreien am besten. Hatte ein paar gute Aktionen, jetzt auch abgesehen von dem Pfostenschuss in der 86. Minute weil er sich da auch so ein bisschen freier bewegen konnte im Zehnerraum, das wurde dann nicht immer so genutzt, war jetzt auch nicht so gut wie es jetzt bei mir im ersten Anschein nach klingt, aber von diesen dreien äh, noch das beste. Ja, aber ja, Kitzow, also pff, das war schon wirklich also Überhaupt keinen Zugriff zum Spiel, gut zugestellt natürlich auch von Bochum, aber das kann ja jetzt nicht die Argumentation sein, warum eine Frankfurter Doppelsex überhaupt nicht Zugriff zu einem Spiel findet.
1: Und dann ist mir noch aufgefallen, was auf eine starke Bochums vielleicht überleitet, Konstantin. Ich fand, dass Bochum mit äh, Blum, Polter, Asano, Asano hat ein irres Spiel gemacht und dann vor allem, das wusste man auch schon, als dann äh, Gerrit Heutmann reinkam in der 67. Minute, die hatten krasse Geschwindigkeitsvorteile, wenn es gegen die letzte Kette von Frankfurt ging. Also die vielen, vielen Chancen, die es gab, von denen Bochum, also eigentlich lief schon alles auf so ein 1 zu 1 raus, wo man sagt, ja na klar, wer seine Chancen nicht nutzt, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, jetzt habt ihr halt nur einen Punkt dafür bekommen. Die hatten ganz wesentlich damit zu tun, dass klar, es gab Räume zum Kontern, aber man hat auch wirklich fast jedes Laufduell gewonnen gegen die letzte Kette von Frankfurt. Der Fußballgott hat aber seinen Pulver schon verschossen beim äh, Spiel in Stuttgart. Ja,
2: das, das stimmt. Halt, ja. Deswegen das, das, deshalb aufstehen. ging das dann nicht nochmal mit so späten eins <lacht> zu eins. Äh, nein, das ist jetzt untersagt. Äh, ja, natürlich, klar. Ähm, übrigens, weil du vorhin das gesagt hast, ja, also genau, das habe ich angesprochen und habe es nicht ganz deutlich gemacht. Also mit Löwen zum Beispiel jetzt neben, oder auf dieser Achterposition, äh, beziehungsweise eben Lusila, Fußballgott, äh, quasi als Sechser. Dann mit zwei ähm, Achtern davor daneben ähm, hat er nochmal ein bisschen mehr Laufstärke neben sich in den Hand. Und gerade der Löwen hat das äh, sehr gut gemacht, eben als dann einleitender Spieler, um dann auch teilweise eben diese Diagonalverlagerung dann äh, zu bewerkstelligen für Bochum. Und klar, es gibt ähm, dann Geschwindigkeitsvorteile. Äh, ist jetzt aber auch nicht ganz so überraschend. Äh, Hinteregger Hasebe, äh, ja Hasebe ist natürlich nicht der, der schnellste Hinteregger keine Geschwindigkeit haben, kann sie auch nicht haben. Kommt mal ein bisschen darauf an, wie der Antritt funktioniert. Ähm, Tuta hat sich ähm, beim ähm, Gegentor, beim 1 zu 0, äh, hat er sich auch natürlich nicht gut verhalten, ist hinter die äh, beiden Kollegen gegangen, hat sich mitziehen lassen, hat dadurch das Abseits aufgehoben. Äh, das war natürlich dann auch keine, war das Tuta Ja, es war ähm, ja. hat war, war auch keine gute ähm, Situation dann für ihn individuell ähm, und ja, dass dann Asano und Blum beispielsweise dann gegen die Geschwindigkeitsvorteile haben und Gerhard Holtmann, der sowieso ein grandioser Tripler sein kann, wenn er einen guten Tag erwischt, das ist dann nicht ganz so überraschend. Da stellt sich wiederum die Frage, ist Frankfurt richtig eingestellt? Ist es dann wirklich das richtige Defensivkonzept, wenn meine Halbverteidiger ständig in Laufduelle mit den Außenstürmern des Gegners geschickt werden? Oder muss ich da darüber nachdenken, dann meine Staffelung etwas anders aufs Feld zu bringen, damit ich dann eben eher Außenverteidiger gegen die Außenstürmer habe? Ansonsten bin ich da dann doch öfters im Nachteil. Allerdings, das ist jetzt recht Frankfurt-typisch. Ja, dass die Halbverteidiger ähm, da dann in diese Laufduelle geschickt werden, das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen. Äh, jetzt ist es nur relativ stark aufgefallen, weil auch nicht so gut nachgeschoben wurde, weil dann sich Räume vor der Abwehr ergeben haben und dadurch dann Plum, Asano und später Holtmann dann auch viel Platz hatten, um diese Sprintduelle auch anzuziehen. Sie hatten da mehr Platz gegen Frankfurt als bei einigen anderen Spielen, ähm, bei denen dann einfach nicht die, die Möglichkeit da war, dann mal 10, 15, 20 Meter da zu gehen, äh, weil da entweder schon die Torauslinie war oder weil einfach da alles zugestellt war und sie dann quasi seitlich unter Druck gesetzt wurden. War jetzt in, in dem Fall nicht so. Ähm, ja, deshalb Max vollkommene Zustimmung und natürlich auch mal gut mal Gerhard Holtmann zu, zu loben. Hat ja nicht, hat versucht jetzt immer noch seinen Durchbruch endlich zu schaffen. Quasi. Obwohl er so ein sehr talentierter Spieler, aber natürlich ist so ein Spieler ähm, einfach schwierig, ja, weil er nicht immer diese Leistung bringt. Ähm, aber allerdings finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn er dann so als, als 60 Minuten Einwechsler eingebracht wird. Da kann er 30 Minuten richtig Gas geben. Hat auch
0: seine Vorteile. Was ich jetzt wirklich auch nach dem neunten Spieltag noch nicht so wirklich verstanden habe, ist, wo Glasner eigentlich mit Eintracht Frankfurt hin möchte. Also man kennt seinen Fußball aus Wolfsburg, den erkennt man jetzt so ein bisschen in Frankfurt wieder. Das ist so ein bisschen Umschaltfußball, so ein bisschen Ballbesitzfußball, so ein bisschen was von allem, aber nicht wirklich etwas. Das finde ich schon erstaunlich, dass ich finde, man... Man erkennt seine Identität insofern natürlich, dass von der Laufleistung, von der Intensität, das stimmt in Frankfurt, aber das stimmte auch vorher schon. Also da da musste er gar nicht so viel schrauben. Aber ansonsten finde ich, erkennt man aktuell die Identität von Glasner in dem Frankfurter Spiel überhaupt noch nicht.
1: Ja, und es gibt halt wirklich an vielen Ecken Probleme. Also eine Szene, die mir echt im Gedächtnis geblieben ist, war, Kostic war mal durch auf seiner Seite und hätte flanken können, aber im im Zentrum stand nur Boré und da war, der hatte auch keinen guten Laufweg gemacht. Also Boré auch nicht da, dann immer mit dem richtigen Näschen für den Raum. Und deswegen musste Kostic gegen zwei Bochumer noch verzögern, um einfach zu warten. Kommt jetzt bitte noch jemand im Strafraum, den ich anspielen kann? Und er schafft das dann sogar und er findet dann sogar mit seiner Flanke Lammers. Ich fand, das war eine unglaubliche Szene, also eine unglaublich hohe Qualität von Kostic. Aber der konnte dann seinen Kopfball nicht drücken, der ging dann übers Tor, war jetzt auch schwierig, aber das ist halt wirklich auch ein Problem, wenn du eben diesen, du hast diesen Flügelfokus, du weißt, wenn, dann kommt die Flanke meistens von links, von Kostic und dann schaffen es aber die Spieler nicht nachzurücken aus diversen Gründen, also zum einen, weil du spielst halt nur mit einem Zehner, nicht mit Zweien, deswegen sind schon mal weniger Personen. Und dann ist Kamada aber halt auch nicht derjenige, der das immer zielstrebig macht, dass es wirklich, es fällt wirklich an allen Ecken so ein bisschen auseinander bei Frankfurt, bei allen Dingen, die auch wieder im Detail dann ganz gut sind, wie eben jetzt zum Beispiel, deswegen fand ich eben diese Szene so interessant, Kostisch hat das ja toll gemacht und auf der anderen Seite aber noch ein Wort zu Bochum, nicht, dass das untergeht, die haben ja 60 Prozent ihrer zehn Punkte jetzt in den letzten beiden Spielen geholt, Timo Klar, Manuel Riemann hat ein gutes Spiel gemacht. Der gehaltene Strafstoß ist sicherlich auch da mit zu nennen. Insgesamt fand ich viel aber keiner ab beim VfL. Und das wirkte eben vor allem im Kontrast zur Eintracht mit den besprochenen Problemen sehr äh, aus einem Guss, was der VfL da auf den Platz gebracht hat.
0: Absolut und auch zunehmend stärker. Also das, ich im Gegensatz zu, Nein, wir wollten eigentlich positiv über sprechen, aber jetzt ist es mir doch ausgerutscht. Also ich fand, Bochum ist es gelungen, auch aus ihrer Führung heraus dann immer mehr Kontrolle aufzubauen, immer stärker zu werden und wirklich absolut geschlossene Einheit. Das hat sich dann auch nach den Wechseln nicht geändert. Also da wächst was zusammen, so könnte man das positiv auslegen.
1: Konstantin, letztes, letzte Gelegenheit für ein Lob über den VfL Bochum, zum VfL Bochum.
2: Ganz starke Leistung, äh, weiter so Jungs. Und ähm, so, so, so muss das sein. Der VfL hat sich jetzt im Abstiegskampf nach oben gearbeitet. Äh, man ist nicht mehr auf den Abstiegsrängen. Starke Leistung, weiter so. Äh, Thomas, äh, gute Aufstellung. <lacht>
1: Gut, Platz 14 ist es für den VfL mit den erwähnten 10 Punkten. Es geht jetzt dann zu Hause im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg, bevor man dann zu Borussia Mönchengladbach reist. Das sind die nächsten beiden Partien. Für die Eintracht aus Frankfurt, die unter der Woche ja 3 zu 1 gegen Piraeus gewinnen konnte, geht es jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Raba Leipzig. Aus dem DFB-Pokal ist man ja mit dem 0 zu 2 bei Weithof Mannheim schon ausgeschieden. Im Forum hat Ehrenmund geschrieben, das hohes Anlaufen das Kryptonit für Eintracht Frankfurt sei. Ich glaube, allein dieses Spiel da in Bochum gibt ihm durchaus recht. Aus dieser Sicht wird das interessant gegen Rasenballsport. Aber da gab es ja auch schon immer besondere Partien zwischen den beiden. Nicht nur, weil Tennisbälle aus Spielfeld geflogen kamen. Beim allerersten aller Montagsspiel. Das waren Zeiten, als wir noch Montagsspiele hatten in der Bundesliga. Könnt ihr euch noch erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer. Nun ja, wir haben Klettern weiter in der Tabelle nach oben und landen auf Tabellenplatz 13 bei der Mannschaft, die vorhin schon mal kurz erwähnt wurde. Der VfB Stuttgart hat gespielt gegen den 1. FC Union Berlin. Und so endet das, was wir zur Eintracht aus Frankfurt zu sagen hatten. Wenn euch auch die anderen Analysen interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr nach Rasenfunk sucht oder direkt auf rasenfunk.de geht. Würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal reinhört. Ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Spiel der Eintracht wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen
0: Funkhäuser.